0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆亨薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆亨薛教授。那我们现在来继续介绍开启心中无际长第九，也就是第一阶段应认识的基本的财经知识。那我们基本上是从三个面向来介绍这个。第一个就介绍那个一百年以来的美国股市。那第二个看五十年来的通货膨胀跟公债殖利率。那第三个是介绍美国百年来的本益比。那这个一百年来的美国股市呢，就从一九一九二九年开始崩盘开始呢。那我们介绍了二零二零年以后的事情了。那中间经过了几次一个大的一个空头，或者是大的修正，然后还有几次一个大的多头。那美股的多头哈和空头走势都很久哦，那每次都长达二十年到二十五年。那一九二九年到一九三七年的时候呢，经济大恐慌的时期，那很多人倾家荡产，并且花誓这辈子都不再玩股票了。那在这段时间呢，经济学家袖手旁观，甚至抽银根不降息。那在后面开冷枪，很多名门世家的家训都是：股票是赌博的行为，还我子孙不得涉入股市。那个时候，普遍认为只有公债才是投资，股票则是投机。然而呢，随着第二次世界大战的结束，美股慢慢的走出长期的多头，也就从一百一九四三年的一百点开始往上走，到了。在一九二九年大崩盘的二十五年以后，就是在一九五四年呢突破关卡，再上四百点。那这东西因为在那个一九二九年呢，基本上是从四百点开始跌，吼跌下去。那这个部分呢，到了多少？一九五四年，二十五年以后呢，才回到原来的高点、哦、所以大家知道，在高点买进套牢其实风险还相当的大了、哦、那在二次大战结束以后呢，就一九二九年左右经济大恐慌呃结束以后，就还好是有二次世界大战、嗯、拯救，所以美国的经济呢开始又繁荣了。那繁荣的话，那到了一九。一九五四年以后呢，一九四三年是一百点以上往上走哈，然后呢就一直走走到一千点哈，所以是十倍了哈。好，那到了一九五四年的时候，终于突破这个四百点。那这时候凯恩斯呢学派在这段这段时间呢独领风骚哈，独领风骚。那所以呢，那。大家以为说，哦，凯恩斯学派他就是挖个洞啊，增加消费啊，哦，那政府的支出增加，那这样子，这个人类就以为已经控制了经济循环呐、啊。那股股价哈，从一九四三年的一百点，涨到一九六六年的一千点。那这次二十几年来的大多投了期间，那金融业的从业人都跟他讲说，随时买，随时随便买，不要卖。那沪和。年的复合报酬率百分之十一不是梦，但是到一九六六年以后呢，在到了一九对吧？七三年发生了第一次石油危机，哈，所以又有长达很长的一段时间一个修正的哈。那接着有两次石油危机，一九六八到一九八二年长达十四年的高通膨的时代，那物价年增率达到两位数字。那当时美国年准会主席福尔克用的百分之十五以上的债券殖利率、公债殖利率，才抑制了通货膨胀这个怪兽。那这段时间投资股票几乎是空手而归了。那股市在六百点跟一千点之间哦，箱形整理。那其实这个时代用五线谱还不错哈、哦，因为基本上就是低买高卖，低买高卖就对了哈、哦。但是如果你长期持有，就是基本上就是根本没有获利，而且呢，因为通货膨胀吃掉你的实值所得哈，所以其实以实值来看，你根本不是亏损的那这是一个财产完全冻结的年代哦，也出现停滞性的通膨，也就是所谓的呃物价哈跟失业率同时飙高。那这个时候呢？停滞性通膨，凯恩斯学派的万灵当失灵了。李专这个时候都躲起来，再也不跟你讲说随时买、随便买，不要卖。改口说过去的绩效不等于未来的绩效，投资充满了不确定性，投资人要对自己的投资损益负责。啊、哦，终于呢，到了1982年呢，福尔克通控制通膨以后呢，这股市又从 1,000 点直接涨上到了多少？ 2,000 年的1万点。那这是一个葛林斯般的王朝哦，二十年来的大多头再度来临，你专又开始告诉你，投资年化报酬率百分之十一，但是过去的绩效不保证未来绩效。这个锦鲤变成很小很小的字，广告都在两秒念，快速念完这些锦鲤，过去的绩效不准，投资要积极补，不是不不不的之类哈，好。好那彼得林奇呢？在这段时间呢，也就是在一九一九八二年到两千年这段时间呢，他纵横天下。他在一九七七年呢，成为这个麦哲伦基金的基金经理人，然后在四十六岁，在一九九零年的五月呢，主动主动辞去职务，投入和。投入和退休的时间很漂亮，所以啊，这个东西有机会了哈。彼得·林区刚好在那个这个十倍的一个大涨的期间，他刚好是掌握麦哲伦基金，然后他呢，他卖掉哈， 1 9一九九零年到 2,000 年以后就基本上大崩盘哈，所以他的时间相当不错。好，然后呢，那再来呢？那坦博顿呢，在1968年到1982年进场，那是刚好是最衰最衰的时候，就是这一段时间哈，这消失的十四年哈，等等了十几年，终于开花结果，运气比彼得零七还糟，但是终究也留下不错的历史定位，这是实力再加上心理素质的成果。那我个人觉得，这是大富翁游戏里面的命运跟机会啦。命运只是运气，机会是给有准备的人。哦，这叫机运。那有准备人遇到机会很好，没准备人遇到机会就错过了。那所以你随时要准备，因为每个人都会有机会的啦。哈。所以呢，那这是我们佛教里面讲的因缘啦。把握自己的因缘，努力学习。那遇到机会叫因缘具足。那如果没有遇到机会，叫广结善缘，然后以待下次。投资的不确定相当高、哦，吼，可能有十几年、二十年多头，也可能有十几年、二十年大空头。所以，其实呢，拥有十年的投资经历都算是菜鸟啊，必须在市场前面谦卑。好，那我们看一下哦。那两千年以后呢，过没多久呢，那格林斯班下来了以后呢，就是二零零八年哦，二零零九年金融海啸。哦，那这个时候呢？呃，年准会主席呢，因为伯兰克，因为他早就已经在1929年这一段时间呢，是他的博士论文啦，所以他很清楚，他就开始救市 ，Q E 救市啊，确实呢，就是在金融海啸上把它带起来了哈。那带起来以后呢，再换了叶轮也是一样。那中间呢，经过一段时间哈，呃，在2015年哈。到二零一八年呢，其实它有一段时间是做什么呢？缩表，因为它就是为了避免再再度发生这个金融海啸这种状况，它是预防性的缩表、预防性的升息哦。但是呢，到了二零二零年的时候，就是所谓 COVID 1 9那 COVID 1 9呢，导致这个又再度一次的哦，我们的那个。美股跌了三十几趴嘛，哈，美股跌了三十几趴，哦，所以再度的一次就是进入到一个景气的衰退期，然后结果呢，很快又起来了，哈、哦，很快又起来，然后到了二零二零年初的时候，美国再度要升息，哦、再度要缩表，那通货膨胀这时候又飙起来了，哈、哦，那到了百分之八以上的位置，那大家在想说，那一九六八年到一九。八二年这段时间的高通膨、停滞性通膨会不会再发生呢？那有人讲说会，有人讲说不会。那我们拭目以待哈、哦。所以，我们投资人呢，必须要持续的了解这财经知识。这一百年来的股市，就是反正见多也不怪，那长期空投也不怪。那你心里要老行在哉哈，自己有自己的投资方法哈。哦那我们再介绍呢，这个所谓美国十年期公债实际利率跟消费者物价指数哈。那大家可以看到呢，在一九八零年代的时候，美国的那个通膨呢，到了多少？到了呃两位数字以上，哦，就是十七趴。那美国公债殖率呢，哦，飙到多少？飙到十七趴。那就是福尔克用这种方法把那个股价压下来。那压下来以后呢？那从十七趴以后呢？一个长期的公债殖利率往下到多少？到最后是到了零点五趴或到一趴。那从十七趴到一趴这段时间，大家都知道。那从多少啊？呃，从一九八二年到二零二零年，这个长期的公债的多头哈，所以你投资公债是真的是都赚了哈。因为大家都知道，公债殖利往下的话，哦，就是它的价格上涨。但是后来呢，到了中间当然会起起伏伏，起起伏伏啦。但是后来你也知道，它跌无可跌了哈。当利率到了一趴以下，对不对？那当然短暂时间呢，曾经是负利率，但是美国是没有负利率的哈。那欧洲有负利率啊。好，那那下来总有一个。有一个底吧，就是零嘛，对不对？那到碰到零，您怎么办？那只能往上哈。所以这回可能那个利率可能又回到两帕或三帕以上哈。但是回到十七帕吗？或长期的三帕？长期就是两百年来的长期利率大概三帕了。按到到五帕以上，其实已经我觉得还相当难的哈。但是呢，应该是讲说这个在世的一个空头呃的多头大概已经是结束了哈，大概大概是结束了。好。好，那我们看一下那个百年来的美国的本利比哈。那你想想看喽， 1 9 8 0年代的通膨达到两位数字，利率达到两位数字，到了 17% 之十七到17我问你一件事。如果美国的公债，美国公债是不会倒的，因为它可以印美金偿还哦。它年利率到了15或17我问你，你要投资股票还是要投资公债？当然，钱都要投资公债啦，那所以股票呢，它的它的殖利率呢，对不对？没有，它的本利比纵使掉到十倍以下，也没人要买，因为十倍的本利比有风险嘛，它殖利率大概十趴嘛。可是你买公债的话，对不对？十五趴到十七趴的殖利率，大家都买公债，所以你不要以为说本一比十倍就叫便宜哦。那这东西在那个二零一四年、二零一五年，俄罗斯也是一样，俄罗斯的利率啊，那公债殖利率到十七趴啦，那它的股价呢，本一比到七倍哈，五、哦、倍以下也是不便宜呀、啊。为什么有有公债为什么要买？要为什么要买股票？对不对？公债是政府发行的哈，所以呢？一九八零年代通膨高达两位数，字，利率达到两位数，字。利率是控制通膨最好的杀手，也是会扼杀景气。那央行的历史使命其实是控制通膨。那至于说经济跟就业，则是政府的任务，不是央行首要任务呢。当通膨很高的时候，央行会升息。那如果利率升到两位数字，结果会如何呢？投资人应该立刻分批买进长期债券，最好是三十年期，然后享有未来三十年每年都有十到十五帕的利息。那这个时候本利比额会很低。那如果公债殖率是十五帕的话，本利比是十倍，也就是以你的殖率是百分之十，那你会持有公债还是持有股票呢？当然是持有公债哈。那我们可以看啊、喔。一九七零年到一九八零年代的本利比呢？其实长期低于十倍是有原因的。十倍本利比很便宜啊，没有，当然公债更便宜。那俄罗斯在二零一四年底公债直率十七趴的时候，那时候股价本利比只有五倍，便宜吗？不解释，你自己去思考所以呢，公债跟股票它基本上是一个替代性的一个投资工具哈。那当公债的值利率呢达到十趴的话，那股价因为大家前当然会去买公债嘛，所以这买股票的就卖股票买公债，所以股票掉下来。掉下来的时候，它的本利比就会比较低哈。那本利比低也不表示股票便宜了哈。但是呢，在那个我们在呢二零二零年的时候以前的一段时间，那、啊、本利比。那时候呢，利率呢就是在百分之以下或者百分之五。那你知道吗？呃，百分之一或百分之零点五。那百分之一的话，本一比是一百倍，你知道吗？好啊，那那时候股价多少？三十七倍，本一比三十七倍，贵吗、欸？其实说贵也不贵。为什么？你公债殖利率在百分在多少？一百倍，就百分之以下。那三十七点五七的话，基本上殖利率是多少？呃，三二到三。那你要你看哦，我投资股票，殖利率有2到 3， 那我投资公债，殖利率只有多少？不到 1% 那我要投资股票，所以那时候的本益比呢，哈，它虽然是 37.57 倍，其实可能是不贵。那为为什么最近呢那些什么微软啊、亚马逊啊、哦特斯拉啊，还有那个 F B 啊，为什么都下来了？或者是高科技股为什么下来？因为升息啊，那升到 2%。两两年期的殖率升到百分之二，十年期的那个公债殖率升到百分之二，升到百分之三以上，的话它那个本益比会下修嘛，所以这些所谓高科技股呢就掉下来啊，就是哦，就是百年来呢，就是大家会知道一件事，如果说，呃，公债升息的话，那股票本益比会下修，股票会下跌，那如果公债呢殖率很低的时候，那股票的本利比呢就会提高，啊，股票会上涨。那公债的殖利率为什么会高，为什么会低呢？其实跟央行有很大的关系 ，FED 年准会有很大的关系哈。那 FED 呢，因为它要控制通膨，所以有高通膨的时候就可能会发生，哎、高的公债殖利率，而产生比较低的本利比。那这个时候呢，本利比低，对不对？所以呢，股价下跌，买股票也赔啊。公债殖率往上，对不对？公债殖率往上，就是公债价格下跌，所以它债券价格也跌啊。所以是股债双跌，这通货膨胀其实很有可能发生的哈。那这个是有关这百年来的。美股百年来的本利比以及五十年来的通货膨胀跟美国的债券殖利率的关系，这是一个基本知识。那你有了这些基本的知识，你在投资就会了然于胸。为什么长期的多头不可怕？这也是很经常一次二十年长期的多头也有可能所以你在空头的时候如何应对，如何存活，也是你必须要学习的目标。呃，以上就是我们的这个呃，开启新中无尽长第九集第一阶段应该认识的基本知识，百年来的股市本益比和十年来的、呃、通货膨胀跟公债之利率。好，我是薛兆丰薛教授，谢谢您的收听。